0: Salve, salve, galera ligada no podcast GE Cuiabá. Você, torcedor ao invés, você que gosta de acompanhar a disputa do Dourado no Campeonato Brasileiro 2022. Estamos chegando para mais um episódio, mais uma discussão, um debate sobre o dia do Cuiabá, os dias do Cuiabá, né? a semana do Cuiabá. Vamos falar bastante coisa legal aí. Cuiabá que é, vem de resultado importante e ganhou fôlego, ganhou moral aí. Então, a semana foi um pouco mais leve para o Dourado e quem está comigo hoje é o repórter e setorista do Cuiabá no GE Globo, Gabriel Barros. Fala, Gabriel, tudo bom? Como vai? Salve, Jonatas Gabetel, salve, Caio
1: Dias, que vai estar com a gente também nesse, nesse episódio, salve aos torcedores e às torcedoras do Cuiabá, quem acompanha mais um episódio do GE Cuiabá, vamos destrinchar um pouco do que foi essa semana do Dourado, falar um pouco também sobre o próximo confronto contra o Palmeiras, mas sem dúvida uma semana mais tranquila até para a gente na avaliação do Dourado, que mostrou uma evolução dentro de campo.
0: Show de bola com a gente também, Caio Dias, produtor, repórter da TV Centro América, também está de olho no dia a dia do Cuiabá, fala Caio, beleza?
2: E aí, gente? Fala, Gabetel. Fala, Gabriel. Tudo bem? Todo torcedor, torcedora do Dourado. também de volta para poder falar sobre a semana do Cuiabá, que igual o Gabriel Barros acabou de falar, foi muito tranquilo com a vitória em cima do Botafogo. Vamos embora.
0: Então, como os colegas muito bem adiantaram, Cuiabá vem de vitória sobre o Botafogo na Arena Pantanal, décima-sexta rodada do Campeonato Brasileiro, uma atuação até bastante convincente e consistente. Quero ouvir depois a análise dos meus colegas. Gols de Alisson e André Luiz na partida, é, Arena Pantanal estava com uma boa presença de público, quase 15 mil torcedores, então o torcedor ali do Dourado compareceu, incentivou a equipe, a atmosfera estava bastante legal, né Gabriel? Você que estava na Arena Pantanal, o que, que pode trazer para a gente tanto do, do momento ali da atmosfera da partida, quanto do jogo em si, do desempenho do Cuiabá nessa partida?
1: Foi um bom jogo dentro de campo e também na arquibancada. né? Eu que estava lá na arena, pude acompanhar a torcida do Dourado, segundo maior público é, pelo Campeonato Brasileiro de 2022. O maior foi contra o Corinthians. Dessa vez, o Cuiabá também lotou quase 15 mil pessoas na arquibancada da arena e conseguiu levar o Cuiabá. Né? Um Dourado convincente dentro de campo. Conversei com o técnico Antônio Oliveira na coletiva pós-jogo e ele falou bastante sobre como o modelo de jogo aos poucos vai sendo estruturado. né? Dois gols de dois concorrentes. Pela posição ali na ponta direita, né? o Alisson ganhou a vaga do André Luiz nas últimas duas rodadas, mas o André Luiz entrou no segundo tempo, conseguiu fazer o gol que sacramentou a vitória do Cuiabá em cima do Botafogo. Um jogo bem convincente da equipe Auriverde, Verde, sólido defensivamente, não cedeu espaços ao time do Botafogo, o goleiro Walter pouco trabalhou, se eu não estou enganado, apenas uma grande defesa num chute de dentro da área, acho que foi do Erisson e ele pegou com a ponta dos pés, mas acho que foi somente aquilo. O Botafogo, no segundo tempo, até chegou um pouco mais, até por estar em desvantagem no placar, conseguiu colocar alguma pressão, mas o Cuiabá sempre conseguia fechar bem os espaços para não deixar que o Botafogo pudesse finalizar com muitas condições de, de empatar o jogo, de fazer o primeiro gol. Então, Cuiabá sólido defensivamente e que também está conseguindo chegar no gol adversário com mais naturalidade. né é, A gente pontuava bastante como... É, no início do trabalho do, do Antônio Oliveira, até sobre o comando do Pintado, o Luiz Fernando Yubel também passou alguns jogos à frente do comando do Cuiabá. O time tinha muita dificuldade para conseguir sair do campo de defesa e para o campo da, de ataque. Imagina ainda é, conseguir finalizações. O Cuiabá conseguiu finalizar bastante a gol, foram mais de 14 chutes, seis deles no alvo. O Dourado conseguiu fazer dois gols, fez um, fez um terceiro, né? é, é, não, não é nem o terceiro, porque na ocasião seria o segundo, mas conseguiu fazer três gols, que foi anulado, o gol do Cariú, depois de uma boa construção pelos lados. O Rodriguinho fez um bom jogo dessa vez no comando do ataque, né? conseguiu se movimentar bastante, atrair a marcação abria espaços nas costas, e ele tem muita capacidade de fazer passes em profundidade, então ele estava conseguindo achar o Alisson, estava conseguindo achar o Valdívia também, um bom jogo do Rodriguinho, e o Cuiabá com muita força pelos lados, né? conseguindo chegar na meta adversária com poucos passes, gostei bastante da atuação do Dourado, é um recorte pequeno, dois jogos, duas vitórias, dois jogos com o Rodriguinho jogando de, de centroavante, mais móvel ali no comando do ataque, um recorte pequeno, mas que dá esperança para o torcedor que a, que a equipe vai evoluir ainda mais conforme o técnico Antônio Oliveira for conhecendo mais suas peças e for tendo mais tempo à frente do Cuiabá.
0: Perfeito. Caio, é, eu queria ouvir de você também a análise sobre essa partida é, do, do Cuiabá, inclusive o Botafogo que falhou muito individualmente, né? a gente pode colocar porque o Gatito Fernandes não estava num dia bom, ele que é um bom goleiro, é ídolo do Botafogo, mas não estava num, numa tarde feliz. E também duas expulsões, né? O... Chegou um determinado momento do jogo que o Dourado estava com dois jogadores a mais, né, Caio?
2: É exatamente, Gabertão. Foi um jogo muito... Vamos colocar, assim, muito atípico para algumas atuações que a gente via vendo do Botafogo, Gatito sendo o melhor, sendo o melhor jogador da partida, Erisson se apresentando muito bem. Mas só que aquilo, né? A, a matriz do, do Antônio começou a funcionar, cara. Agora dá pra gente ver que a matriz está rodando, a matriz está funcionando do time do Cuiabá. E a gente consegue ver uma outra cara, um outro padrão que o time do Cuiabá começa, começa a, a, a adotar. Inclusive, uma coisa que eu, até, que eu até achei engraçado um pouco antes de a gente começa a gravar, estava comentando quem que fez os gols mesmo, né? Era o Alisson e o André Luiz. Então, é tipo, pra você ver, são dois adversários, igual o Gabriel o estava Gabriel falando, são dois adversários é, por posição no time do Cuiabá, mas que mesmo assim, mesmo sendo adversários, os dois foram lá e mostraram que sim, a, a tática que o Antônio Oliveira começa a colocar, no, a matriz que o Antônio Oliveira começa a colocar no time do, do Dourado, está funcionando a gente começa a ver uma outra coisa. E é claro, graças a Deus que o Gatito, que é um baita de um goleirão, não deu certo, não funcionou, estava ruim no jogo, porque se o, se o, se o Gatito tivesse bom, o treino não ia, não ia dar certo. Então, graças a Deus, nada funcionou do, 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 do Botafogo e tudo funcionou para o time do Cuiabá. E daí, daqui a, daqui a, daqui a alguns dias, tem outro, um adversário fortíssimo, né, Gabetel? Perfeito, é bem
0: isso o Botafogo não estava num dia bom, não fez uma boa partida coletivamente e individualmente né? algumas peças não funcionaram no time carioca, porém o Cuiabá não tem nada a ver com isso, se aproveitou de, dessas falhas, aproveitou também do, do momento de, de jogar em casa, usou a seu favor essa, essa questão de ser mandante que era algo que não vinha acontecendo no Brasileirão, né? O Cuiabá que não tem, ainda não tem um bom aproveitamento dentro da Arena Pantanal só que já está melhorando isso, está caminhando para melhorar a postura do time. Como o Gabriel e Caio ressaltaram foi bastante interessante, principalmente jogando em casa, o time começa a entender que tem que ceder o mínimo de pontos possíveis, né? E, e nesse sentido venceu o Botafogo, e essa vitória que representou a saída do Cuiabá, enfim, né? A saída do Z4, que já estava incomodando. O time é, que veio de vitória, inclusive sobre Havaí, conseguiu emendar essas duas vitórias consecutivas, algo inédito mas que quando ganhou do time catarinense ainda não havia saído da zona de rebaixamento e agora com a vitória sobre o Botafogo, enfim, conseguiu é, espantar um pouco aí esse Z4 para respirar, ganhar fôlego. Então, Gabriel, qual a importância é, de sair dessa zona perigosa? Mesmo assim, o Cuiabá ainda está no bolo, mas é importante né, ganhar esse fôlego e, e sair ali dessa, dessa zona desconfortável, né, Gabriel?
1: A gente falou já em alguns episódios, né, o Gabitel, sobre essa questão emocional, né, e às vezes a gente menospreza essa questão, é, colocando a, a, o futebol como um jogo mais técnico e físico, mas a parte emocional ela é tão importante quanto, porque sem ela você não consegue desempenhar fisicamente, nem taticamente, nem tecnicamente, né, então o Cuiabá agora fora da zona de rebaixamento, ele respira mais aliviado, a gente sabe como é difícil você jogar dentro dessa zona incômodo, o Cuiabá ficou oito rodadas, no Z4, é, então quando você, come, quando você sai atrás no placar é difícil reverter, e o Cuiabá teve uma postura interessante contra o Havaí para conseguir a virada, mesmo numa situação tão adversa, então o time agora jogando dentro de casa, conseguiu a segunda vitória na Arena Pantanal, depois de bater o Corinthians, que na ocasião era o líder, agora consegue bater também o Botafogo, por coincidência, Dois alvinegros, então o Cuiabá aos poucos vai tendo essa confiança necessária para desempenhar aquilo que o técnico Antônio Oliveira e também a comissão técnica exige do time, né? Dois detalhes também do jogo contra o Botafogo: o Cuiabá conseguiu fazer dois gols de maneiras diferentes, né? O primeiro gol. Ele sai quando o Botafogo está marcando em bloco baixo, está ali é, se portando bem atrás. Está certo que o Botafogo deu muito espaço para o Cuiabá. O Wendel teve uma liberdade absurda para bater de fora da área, mas o, o Cuiabá mostrou é, construção. Conseguiu trocar passes, conseguiu envolver a defesa do Botafogo e aí o Wendel bate de fora da área e a bola sobra para o Alisson e também aproveitando ali a, fa a, a falta de cobertura da defesa do Botafogo, mas conseguiu estar tá atento ao rebote do goleiro. E o segundo gol é um gol de contra-ataque, né? O Cuiabá, no segundo tempo, mudou sua postura, jogou de uma maneira diferente, esperou mais o Botafogo e aí conseguiu matar o jogo em um contra-ataque. Já tinha conseguido fazer um gol, como eu destaquei no começo, e ele foi anulado também é, é, num, num ataque em velocidade e matou o jogo num contra-ataque. Então, o Dourado está conseguindo se adaptar ao contexto, está conseguindo se adaptar também é, ao momento do jogo, né? isso é importante também. O Cuiabá é, contra o Botafogo soube propor o jogo no primeiro tempo e também soube é, é, se fechar para sair no contra-ataque na segunda etapa. Então, aos poucos o técnico vai entendendo o seu elenco, os jogadores vão tendo confiança para desempenhar o melhor futebol. Agora tem alguns reforços chegando, né? Eu não falo nem sobre o Pirani, que eu sei que é falta no episódio, mas mais para frente a gente vai falar sobre isso. O técnico vai ter mais jogadores à, à disposição. Então, a tendência é que essa evolução do Cuiabá ela continue. Foi uma partida para deixar o, tor o torcedor bem esperançoso, porque é um Cuiabá que mostra
0: uma outra cara. E mostra confiança, né? Era o que estava faltando pro time. Perfeito. Caio, e você, concorda que sair do G4 significa tirar um peso das costas, tirar uma pressão pra sequência do Campeonato Brasileiro e para o Cuiabá tentar o máximo possível se manter fora aí dessa zona perigosa?
2: Realmente, é muito bom de, de ter uma vitória de ter uma, uma vitória em casa e, de, e uma, uma sequência de duas vitórias. e Isso é isso é incrível pro, pro time do do Cuiabá, porque assim, é um time extremamente novo, já tá na Série A, um time que basicamente ninguém acredita no, no, no time, coloca é colocado como candidato a cair, a cair então a gente vê duas vitórias seguidas, já é uma moral muito maravilhosa para os jogadores do time do Cuiabá e principalmente, para a torcida em si né? para a cidade em si, que a gente vê um time, vê um time, um time, um time do Cuiabá com duas vitórias seguidas Aí tem o terceiro jogo, que já é um jogo é um jogo mais difícil, mas só que o time do Cuiabá não vai com aquela pô, perdemos mais um, então não. O time do Cuiabá já vai, caramba, ganhamos dois jogos seguidos. A gente pode ganhar do próximo adversário, podemos fazer uma sequência de jogos muito boas e afastar, se afastar de vez na zona de rebaixamento. Então, sim, essas vitórias em cima do Botafogo foi uma, foi uma vitória muito boa, muito cheia, muito importante para todos os, todos os lados do, do, do time do Cuiabá, é muito importante mesmo o Gabetel e, e Barro. Só é, é, é essa vitória, o ânimo melhora, tudo melhora. É, enfim, é muito, muito importante, cara.
0: Isso aí. Agora, caminhando um pouco aí para falar sobre a movimentação do Cuiabá no mercado da bola, né? A gente tem até uma movimentação bastante intensa, tanto na parte das saídas e possíveis saídas, também quanto as chegadas de reforços, né? É, a gente teve aí, na semana passada, o Marquinhos, atacante, né, ponta, jogador que joga né, pelas, pelas beiradas do campo, negociado com o Apoel, do Chipre, então já foi anunciado pelo clube europeu. O Cuiabá, inclusive, divulgou uma nota, se despedindo do jogador, confirmando a negociação. Tivemos o André, atacante, que recebeu proposta, recebeu sondagem, a né, informação que a gente tem é, de um time da Indonésia, também pode estar de saída para o futebol asiático. O Paulão também andou despertando interesse do futebol mexicano. E, em questão de chegada, tivemos o Gabriel Pirani, que, na verdade, chegou já há bastante tempo, foi anunciado há bastante tempo, porém apresentado agora, nessa semana, e ainda não poderá estrear, né, Gabriel, contra o Palmeiras, que é a próxima rodada, mas há uma expectativa para ele poder estar em campo contra o Atlético Mineiro, Gabriel Pirani, jovem meio atacante, veio de empréstimo do Santos até o final de 2022, 20 anos de idade, ele que meio que apresentou suas credenciais, né, Gabriel?
1: Isso mesmo, Gabetel. É, já convido até o ouvinte a ler a matéria que a gente publicou no ge.globo.mt é, sobre a apresentação do Gabriel Pirani, porque aqui a gente não vai trazer todo, tudo que ele falou, né? nem na matéria a gente conseguiu é, colocar tudo, mas lá tem mais algumas coisas, ele se apresenta para o torcedor, fala bastante como, quais são as características dele em campo, né? um jogador que pode jogar pelo meio, mas também atua é, como um atacante de beirada, no profissional ele, ele joga mais, jogou mais... Por dentro jogou mais pelo meio, como armador, articulador de jogadas, pelo que ele é, até como ele se descreve é um jogador que consegue fazer uma boa leitura do jogo, atua muito bem ali na zona entrelinha e é isso que eu sinto falta no Cuiabá, é né? um jogador que consiga atuar bem na entrelinha, o Rodriguinho faz muito bem isso e é até por isso que ele está jogando como centroavante, consegue circular muito bem entre a linha defensiva e a linha de meio campo do adversário né? quando, quando o adversário não é tão compacto assim deixa um espaço muito grande nessa zona e é por onde os jogadores que sabem aproveitar muito bem conseguem desempenhar o melhor futebol, contra o Botafogo por exemplo o Rodriguinho atuou muito bem nessa zona de entrelinha, então além do Rodrigo a chegada do Pirani para poder fazer esse trabalho é importantíssimo para o Cuiabá que tem um meio campo no momento mais defensivo né? com Camilo, Rafael Gaba e o retorno do PP, ele deve assumir a vaga no lugar do Kelvin Osório, que também não conseguiu mostrar para a torcida que ele chegou para ficar, que ele pode ser o titular na posição, então o Pirani ele entrega características que eu vejo que hoje o Cuiabá não tem um jogador com, essa, com, essa, com essas qualidades, com essas características em potencial, então é, vai somar bastante, como ele já bem destacou, ele vem para o Cuiabá, é, como ele disse, com ambição de mostrar quem ele é, um jovem jogador, tem somente 20 anos, a gente tem que ter uma, um pouco de paciência com ele, até o torcedor, porque ele vai para o seu primeiro desafio fora do Santos, ele chegou ao Peixe com 9 anos de idade, e de lá ele ficou até sair nessa temporada, então o seu primeiro desafio vai ter talvez uma questão de adaptação, ele já está treinando desde que ele chegou, né? então é mais de um mês aí, que ele já conhece o modelo de jogo, a filosofia, ele já conhecia o técnico Antônio Oliveira, foi uma indicação até do técnico português, mas como você falou, o Cuiabá está se desfazendo de algumas peças, né? ainda não se desfez, apenas o Marquinhos deixou o Dourado, mas tem alguns jogadores têm algumas sondagens, então o Cuiabá que já tem o elenco enxuto, caso essas peças vão saindo realmente é, para o segundo semestre da temporada, o Dourado sem dúvida vai ter que se reforçar, o Antônio Oliveira cobra isso e imagina então se o Cuiabá começar a perder peças, né? o Paulão é um jogador importante ali na, no revezamento na zaga, o André Felipe também ali no comando do ataque, apesar da, das críticas até merecidas que a torcida tem sobre ele, mas é, conforme essas peças forem saindo, aí o Cuiabá com certeza vai ter que estar no mercado para trazer outros jogadores para suprir a carência, porque a reta final do campeonato ela tende a ser mais complicada ainda, né?
2: Oh, Gabriel, você estava comentando sobre questão de adaptação do, 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 do Pirani, foi até bom ele ter chegado um mês antes, né? Porque Sim. assim, Cuiabá é muito quente. Então, para ele se acostumar com a cidade, com a questão de treinamento, horário de treinamento, porque o clima, é, clima é diferente de, de Santos, né? Então vai ser, foi ótimo esse um mês de, de adaptação para o Pirani. Caiu? O time do Cuiabá. O, oi.
1: E o engraçado é que a primeira coisa na, na entrevista, antes da entrevista começar, foi a primeira coisa que ele comentou com a gente sobre o calor e que ele já estava com medo porque estão falando para ele que em setembro piora. Então realmente foi importante <risos> esse primeiro mês dele aí, para ele já ir acostumando.
2: Não, com certeza, com certeza. E outra, cara, é, o time do Canal precisa mesmo de uma peça no do meio-campo do meio que ajude a desenvolver ainda mais a questão do time chegar ao ataque. O Pirani, eu estava dando uma observada um pouco antes da, 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 da apresentação dele, alguns dados, sem ser na última temporada, na outra temporada que ele participou do Produção, ele foi muito bem, ele teve várias participações, teve cinco gols, teve assistência, enfim, teve alguma teve coisas que o Cuiabá não tem questão do, do meio do, do meio campo o Rodriguinho faz um bom trabalho só que ele já tá velho também né ele não é um cara que consegue aguentar muito o jogo inteiro, na mesma intensidade então o Pirani vem para ajudar também isso aí, vem para ajudar o PP porque o PP é, é o único meio de criação que o, que o Cuiabá tem e aí o PP acaba machucando, já tem um mês já que o PP tá fora a gente não consegue ver um Cuiabá mais ativo o Osório eu tinha tanta esperança nesse cara, também não foi, não foi muito bem nos no, 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 no jogos, no jogos que entrou, a torcida também critica ele pra caramba. Então, assim, a chegada do PP, do PP não, desculpa, do, do Pirani, foi muito bom, muito boa, muito, muito bem, bem acertado. Alguns colegas de Santos falam que ele tem uma visão de jogo muito boa, muito excelente. Só que, assim, o Cuiabá precisa de que um atacante faça, faça gol, né? O, o, o atacante do time do, do, do time do Cuiabá, os atacantes, só agora que a gente consegue ver um pouco mais de, de aparição do André Luiz, do Alisson e também do Rodriguinho fazendo um falso nove, coisa que até mesmo o próprio Antônio falou que essa, que essa formação não existe no vocabulário dele, né? Mas enfim, que o Rodriguinho tá aparecendo mais que, eu, o, o, que a gente tá precisando de, de atacante. Então assim, algumas peças, o Marquinhos, pô infelizmente veio para o Cuiabá com muita expectativa, acabou, acabou que não deu, não deu muito certo. O Paulão, no começo, ajudou bastante, principalmente no Campeonato Brasileiro, só que ele foi caindo de produção mais uma vez, até por conta da idade dele. E aí, assim, é bom que, que, que essas que essas peças que são bastante criticadas, se não sair, que tome isso como como uma uma motivação para poder, poder continuar, para poder melhorar. Se não, Cuiabá, o Antônio, o Antônio já mandou a lista, já já falou, eu quero isso, isso, esse, esse, esse jogador da posição aqui, vamos trazer, vamos ir atrás. Cuiabá já começa a dar uma sondada no, no mercado, principalmente no mercado internacional, por conta daquele, daquela, daquela regra que existe no Campeonato Brasileiro dos sete jogos, né, que um, um jogador não pode se transferir para outro time se já tiver feito sete jogos no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é, é, a gente começa a ver uma, uma movimentação de saída agora a gente espera que a gente, agora a gente espera começar a ver uma movimentação de chegada de jogadores em Cuiabá.
0: só para deixar claro então para o torcedor do Cuiabá né o Gabriel Pirani não poderá estrear contra o Palmeiras segunda-feira próxima rodada do Brasileirão por conta de uma de um regulamento né da CBF que exige que os jogadores eles é, sejam registrados no mínimo estejam né registrados no bid da CBF no mínimo 24 horas é, antes de entrar em campo, então como a janela abre na segunda-feira que é justamente o dia do jogo contra o Palmeiras, ele não terá esse período aí de no mínimo 24 horas para poder entrar em campo, então a expectativa é que ele esteja e faça seu primeiro jogo pelo Cuiabá contra o Atlético Mineiro em casa quinta-feira da próxima semana, dia 21 de julho, é, fisicamente ele já tem condições de atuar né? vem treinando há bastante tempo no Santos também estava bem fisicamente, então em questão física, ele não tem nenhum problema. É só por conta de regularização mesmo. E só dando também minha opinião, meu palpite sobre o assunto Piranha ainda, é, apesar da pouca idade, eu achei ele bastante maduro na apresentação. Ele fala que... Poderia muito bem ficar acomodado no Santos, onde tem contrato até 2025, só que ele preferiu sair da zona de conforto para mostrar o valor dele, como o Gabriel Barros muito bem é, disse, para poder até jogar mais e ter mais minutagem. Como ele mesmo disse na apresentação, em 2021 ele fez 60 jogos, ou até mais que 60 jogos, então foi um número bastante grande aí de atuações, mas já em 2022 perdeu espaço, não estava tendo é, oportunidade, com a comissão técnica que antes era do Fábio Ambustos, e aí acabou optando por aceitar essa proposta de empréstimo do Cuiabá para poder justamente conseguir aí ter mais tempo em campo e se desenvolver. né um jogador muito jovem, tem potencial, só que para ser desenvolvido precisa estar em campo, precisa atuar, precisa de minutos. Então mais ou menos é esse o panorama do, do Gabriel Pirani. É, expectativa bastante grande, ele quer indicação, inclusive, do Antônio Oliveira, só que como ele muito bem disse isso, disse, isso não causa um conforto nele, achando que ele vai já chegar como titular, porque é indicação do técnico, não tem isso, é, o Antônio Oliveira deixa bastante claro que os jogadores jogam por mérito, então a meritocracia impera ali no, no sistema e no, no padrão, na filosofia do técnico português, então ele vai ter que sim buscar seu espaço nesse time do Cuiabá, Cuiabá que a diretoria com certeza está no mercado procurando mais reforços, não vai parar nisso, até porque como a gente vem discutindo, precisa repor essas saídas também e possíveis saídas, né? porque por mais que sejam os jogadores reservas que a gente está falando aqui, como Paulão, que pode sair, o próprio Marquinhos que já saiu não são titulares, só que fazem parte de um elenco e de um elenco que precisa de peças de reposição para aguentar essa intensidade do Brasileirão e, e essa briga, enfim, até o fim pela permanência por mais um ano. Então, é mais ou menos essa situação aí do Cuiabá no mercado, Cuiabá que já na próxima rodada do Brasileirão vai ter um desafio bastante difícil, né? contra o Palmeiras, nada mais, nada menos que o líder do Campeonato Brasileiro de 2022 nesse momento, então é, não será difícil, será mais um, um grande desafio para o Cuiabá, como tem sido todos os jogos praticamente, né? é, tem aquele famoso clichê, não existe jogo fácil, então a gente vê isso na prática, principalmente aí com o Cuiabá no, no Brasileirão, é, Cuiabá que ano passado surpreendeu, né? o Palmeiras no Allianz Parque, também pela 17ª rodada do Brasileirão de 2021, para quem é mais supersticioso, né, gosta de, de se apegar a essas curiosidades, também foi pela 17ª rodada, Palmeiras foi no Allianz Parque em 2021 e ganhou de 2 a 0 do Palmeiras lá, primeira vez até então que o Dourado visitava a Arena Alviverde, Gabriel, você acha que dá para repetir um novo placar, ou pelo menos não um 2x0, mas uma vitória? O que você analisa dessa partida, a dificuldade desse jogo? E também em questão aí do que o Antônio Oliveira deve ter disponível para essa partida, né?
1: Então, Gabetel, é difícil até a gente prever uma, uma vitória do Cuiabá contra o Palmeiras no Allianz Parque. Já seria complicado até se fosse dentro de casa, levando em consideração o ano que o Palmeiras vem fazendo, é um time que vem quebrando recordes é, é, a cada partida, no Campeonato Brasileiro, até dentro de casa, tá oscilando um pouco mais, o que é completamente comum num calendário tão apertado como a gente tá ainda mais em 2022, é né? um calendário que todo ano ele é apertado, mas esse ano, em questão da Copa do Mundo, toda o cronograma do futebol, ele acabou ficando mais enxuto, então o Palmeiras tem Copa, do, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, e, e, e nessa pegada, é complicado mesmo, a gente não vê nenhum time no Brasil hoje conseguindo ter uma regularidade tão longa, conseguindo manter um nível alto de jogo, independentemente de quem enfrenta, de, de onde enfrenta, então o Cuiabá ele vai para um, um desafio complicado, mas que é completamente possível que o Dourado consiga pelo menos pontuar, né? eu vejo que o Cuiabá se conseguir trazer um, um ponto de São Paulo, já vai ser um grande resultado. Vão ser três jogos de invencibilidade. O Cuiabá, a gente já falou na, no último episódio, isso aumentou agora, né? O Cuiabá tem um aproveitamento interessante contra equipes que figuram ali na parte de baixo da tabela. O Cuiabá venceu Juventude, venceu Fortaleza, venceu Havaí, venceu Botafogo. Então o Dourado está conseguindo ir bem contra equipes que, que disputam o mesmo campeonato que ele. né? Apesar do técnico Antônio Oliveira não concordar um pouco, um pouco com isso, né? eu perguntei para ele sobre essa questão e ele falou até que o Fortaleza não é equipe de, de, de baixo de tabela, que o Botafogo também não, que ele acredita que esses times vão evoluir ao longo da temporada, mas pegando o recorte de agora, esses times eles são concorrentes do Cuiabá, na fuga do rebaixamento, o Dourado está conseguindo ter um bom aproveitamento contra essas equipes, perdeu o do Goiás, tudo bem, mas conseguiu vencer esses quatro, três deles fora de casa, o Botafogo é, na Arena Pantanal, e agora o Dourado vai jogar contra um time postulante ao título, né? então é, já conseguiu vencer os, os times é, que disputam o mesmo campeonato que ele, quem sabe beliscar um ponto no Allianz Parque contra um time que disputa outro campeonato, tem outras projeções da temporada, já seja um feito interessante. Se vencer, então, aí vai relembrar a arrancada da temporada passada, né? quando o Cuiabá conseguiu uma grande arrancada no, no, no fim do primeiro turno, chegou aos 24 pontos é, para iniciar a segunda metade do Brasileirão, foi muito interessante. Então, se o Cuiabá conseguir vencer o Palmeiras, no Allianz Parque vai ser um grande feito para realmente coroar talvez uma possível arrancada né, nessa reta final do primeiro turno para chegar no segundo turno um pouco mais tranquilo, precisando manter uma estabilidade pra, é, e não é, ter que evoluir ainda mais na temporada. Então é possível, é difícil, mas o Cuiabá se conseguiu vencer vai dar uma arrancada interessante nessa reta final do primeiro turno.
2: Eu também concordo com o Barros, que é difícil, é, não é impossível. É bem difícil, principalmente por conta do time do, do, do Palmeiras que está voando né, nessa temporada. Mas assim, Palmeiras hoje tem outras prioridades. Ah, tem a, tem, deixou um, Conseguiu ter uma, ter uma gordurinha legal no, no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá está vindo muito bem. E eu sou um cara muito otimista em relação ao time do Cuiabá. Eu acredito sim que vai conseguir ter a vitória, ter, ter uma vitória em cima do, do Palmeiras. Não 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 acredito num 2 a 0 porque aquele jogo lá foi incrível, ainda mais que como o Palmeiras também estava muito bem na competição ano passado. O, o, o Cuiabá conseguiu conseguiu fazer dois gols, mas acredito sim na vitória. É um vai ser um jogo muito difícil, mas em comparação com o ano passado, o time do Cuiabá hoje tá consegue um, estar um pouco melhor. É, é, se você for você for olhar for olhar, no, olhar no papel e também em algumas atuações porque igual eu falei a, a matriz do time do Cuiabá a matriz que o Antônio, Antônio Oliveira tá é, quer colocar no time ela já está começando a rodar ela está começando, começando, começando a funcionar e sim, nesse jogo contra o Palmeiras é igual o próprio o próprio Abel fala né que todos os times que jogam contra o Palmeiras crescem, viram um times gigantescos da Europa como o de Munique o apelido do Cuiabá aqui na, na torcida é Cuiabá, então, sim, acredito sim na vitória do time do Cuiabá em cima do Palmeiras vai ser um jogo difícil mas é aquela coisa, se conseguir pelo menos um pontinho em cima do Palmeiras já está excelente viu, Gabetel?
0: É isso aí, então o Caião espera aí que o Cuiabá esteja num dia de Cuiabá, né? como ficou conhecido principalmente na temporada
1: passada, fala aí Barros só para complementar, ainda tem um outro elemento né, para deixar a torcida mais esperançosa. O Cuiabá está se preparando a semana inteira única e exclusivamente para esse jogo. Né? Já o Palmeiras tem uma decisão contra o São Paulo, precisa reverter um resultado. Vai ser um jogo doído, vai ser um jogo duro. Então, o Cuiabá vai ter ainda essa, essa vantagem, né, entre aspas, de poder se preparar a semana inteira, descansar seus jogadores para chegar forte para o jogo.
0: E isso já é até pontuar justamente essa questão que o Palmeiras decide o futuro dele na Copa do Brasil, nessa quinta-feira a gente está gravando na quinta-feira à tarde né então à noite, logo mais o Palmeiras decide o futuro dele na Copa do Brasil contra o São Paulo perdeu o primeiro jogo por 1x0 no Morumbi, agora faz o jogo da volta é, no Allianz Parque precisando do resultado, precisando da vitória e dependendo até desse resultado final e da eliminação ou continuação do, do Palmeiras na Copa do Brasil, é, vai também, pode influenciar na maneira de como o, o time paulista vai entrar em campo contra o Cuiabá, né? tanto na questão é, psicológica, de pressão, de uma eliminação, ou até também motivado por uma classificação, que nesse caso teria que ser de virada. Então, eu acho que também até esse elemento é, conta bastante né? da motivação e da, do cenário que o Palmeiras vai entrar, contra o Cuiabá na segunda-feira, que também, é, dependendo de como for, o Cuiabá pode sim usar a seu favor. Mas já falando aí, então, projetando time provável e tudo mais, retornos, né, Gabriel, que o Cuiabá, inclusive, é, se reapresentou aos treinos na quarta-feira, depois de dois dias de folga, né? então, venceu o Botafogo no domingo, terça e quarta foram dias de folga, não só pela vitória em si, mas também pela distância da partida, né? já que a partida é na segunda-feira, então é, possibilitou esses dois dias de descanso para o elenco e para a comissão técnica. Também tem algumas peças aí, né, Gabriel, retornando. Então, como que está aí o um prognóstico desse time do Cuiabá, a situação do time do Cuiabá nessa reapresentação? Teve João Lucas e Wendel que chegaram a preocupar, PP, André e também aí um time provável.
1: É isso, Gabriel, agora
0: sim o técnico
1: Antônio Oliveira vai ter alguns reforços né, para esse jogo contra o Palmeiras. O PP depois de mais de um mês fora de combate, aquela pancada na cabeça contra o Bragantino, no dia 11 de junho, deixou o volante em repouso, durante uma, um longo período, ele passou por uma transição física, mas agora já está treinando normalmente com o grupo, passou também por um novo exame que iria avaliar se ele poderia retornar contra o Palmeiras ou não, e esse exame deu tudo certo, então o PP está de volta, vai ficar à disposição do técnico Antônio Oliveira para a partida contra o Palmeiras, resta saber se o jogador é, é, já vai entrar jogando, né? porque... É, ficou um longo período de tempo sem atuar. Tem toda a questão de ritmo de jogo. Questão física também. Não sabemos se ele aguenta 90 minutos. A gente ainda vai averiguar isso ao longo da semana. né Tem algum tempo ainda para a partida. O André Felipe também retorna. O centroavante que desfalcou a equipe por três rodadas. Rodriguinho vem jogando no comando do ataque. Mas o André retorna. E a questão também do João Lucas e do Wendel. Os dois saíram substituídos por lesão. É, diante do Botafogo. Ontem, é, na quarta-feira desculpa, é, na reapresentação eles não estiveram na sessão de treino mas segundo o clube eles não preocupam para o jogo contra o Palmeiras estavam é, fazendo apenas um trabalho de recuperação muscular para poder voltar aos treinos é, é, melhor fisicamente então o PP, desculpa João Lucas e o Wendel não devem preocupar com a missão técnica para enfrentar o líder do campeonato. E aí teve o Camilo também e o Daniel Guedes, que também ontem não participaram da sessão de treino, mas também só para recuperar fisicamente, para depois retornar, o, esses jogadores não preocupam. Então, é, a tendência é que o técnico Antônio Oliveira tenha força máxima para enfrentar o Palmeiras, e ele vai poder escolher se ele já quer colocar o PP de volta no time, se ele vai jogar com o André Felipe no comando do ataque, ou vai manter o Rodriguinho, eu acredito que ele deve manter a base, né? com o Walter, o João Lucas, Aí tem a questão do Alan Periur ou do Joaquim, eu acho que ele vai apostar ainda no Joaquim por tudo que ele tem falado sobre o garoto, Joaquim e Marlon. E o Wendel na lateral esquerda, Camilo, Rafael Gava, e aí fica a questão se o PP já começa, mas eu acho que o Kelvin Osório pode começar no meio campo como titular. Alisson, Rodriguinho e Valdívia. É o time que encaixou, né? o time das duas vitórias consecutivas, se esse time estiver fisicamente inteiro, é o time que o técnico Antônio Oliveira deve repetir.
2: Cara, eu concordo com essa sua escalação. E sim, é realmente o Gabba vai com força máxima. Na verdade, eu só trocaria aí talvez o Joaquim pelo pelo Alan Imperial ou até mesmo o Marlon pelo Alain Imperial, fazia e faria a defesa entre Joaquim e Alain Imperial por conta de um jogo ser mais ser um jogo mais difícil, o Alan Imperial já tem um pouco mais de experiência em partidas difíceis né? e principalmente que ele, claro, ele, já, ele é um ex-atleta atleta do Palmeiras e eu, vou, eu torceria mesmo pro, pro, pro PP já, já começar pro, pro Antônio Vieira já começar com o PP, porque pode ser que assim um gol ganha jogo pode ser que o Cuiabá faça um gol logo no começo contra o Palmeiras e aí acaba que o Palmeiras não, não, consegue, não consegue empatar, o Cuiabá fecha a casinha não, 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 não consigo empatar, mas eu acredito que é nessa escalação mais ou menos por aí, Gabriel.
0: Ótimo, então o Cuiabá aí que tem boas notícias para o Antônio Oliveira escalar o um time contra o Palmeiras, ele que ainda tem alguns dias de preparação, né? o time em si, o elenco tem ainda alguns dias de preparação, então como eu disse, a gente está na quinta-feira, até segunda-feira ainda vão haver treinos e preparação e tudo mais para definição do time e também da estratégia para esse jogo bastante difícil, Cuiabá que enfrenta o líder Palmeiras no Brasileirão, na segunda-feira, 17ª rodada, e é isso, vamos encaminhando aqui para o nosso final desse episódio do podcast GE Cuiabá, estejam conosco, acompanhem a gente tanto aqui como no mt e é sempre bom falar com o torcedor, ter esse canal para poder é, comunicar com o torcedor. E suas considerações finais, Gabriel Barros. Que o Cuiabá consiga é, mais um, um, um ponto
1: improvável, né? já aconteceu nessa temporada contra o Corinthians naquela vitória, e agora que consiga mais um pontinho improvável, são esses pontos improváveis que podem garantir o dourado na série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Então que o Cuiabá consiga fazer um bom jogo e que a equipe consiga evoluindo dentro de campo, que eu acho que é o mais importante até nesse momento, né? além do Cuiabá continuar pontuando, porque pontuação é o que faz o time ter essa tranquilidade para poder seguir no trabalho e saber que está no caminho correto que o Cuiabá consiga evoluir dentro de campo e mostrar um bom futebol. Eu acho que esse é o principal caminho para a sequência da temporada.
0: Perfeito. Valeu, Barros. Até a próxima. Caio Dias, também suas considerações finais aí para esse episódio de hoje.
2: Valeu, Gabetel. Valeu, Barros. E olha, eu espero que a matriz do Cuiabá agora fique igual um trem. E começa... E vá com velocidade, vá com força para cima do Palmeiras, que a gente consiga a vitória improvável, desde que seja um a zero, tá bom, não tem problema, mas que o Cuiabá consiga trazer, trazer pontos de São Paulo, porque isso vai ser muito importante para o desenrolar do campeonato. Barros, Gabetel, obrigado pela, pelo convite e espero voltar numa próxima, viu?
0: É isso, valeu demais meus colegas. Eu, como disse, sou o Jonatas Gabetel, estive com o Gabriel Barros, Caio Dias e você também, torcedores. Esteja com a gente e obrigado. Até a próxima. Grande abraço.
2: Títulos do Mato Grossoense